0: Verhuizen is duur en veel Nederlanders hebben toch wat extra wensen voor hun huis. Zeker nu je vaker thuis bent of een werkplek moet inrichten, loop je tegen beperkingen op. Alle reden dus om het huis toekomstbestendig te maken, waar uiteraard ook duurzaamheidsmaatregelen bij horen, hoe kun je daar je hypotheek voor inzetten? podcast Huis en Hypotheek. Mijn naam is Stefan Tentij. ik ben redacteur wonen voor het AD en in deze podcast ook Marga Lankreijer-Kos. Zij is hypotheekdeskundige van uh, Independer. Marga,
1: hoi, hallo. Hoi, leuk om weer mee te doen.
0: Nou, zeker. Heb je het uh, huis zelf al helemaal naar je zin?
1: Nou, wij hebben ons huis met mogelijkheden... Uh, een paar jaar geleden gekocht. Dus we zijn eigenlijk constant een beetje aan het verbouwen, uh, vergroten, verbouwen. En nu is dan de tuin uh, aan de beurt met een veranda enzovoorts. Dus we, we zijn uh, nog steeds heel druk bezig. Uh,
0: veranda schijnt ja. enorm populair te zijn. Daar hebben we laatst nog ja. een, een stuk over gehad. Is eigenlijk alles in de tuin ook uh, hypotheektechnisch interessant?
1: Ja, je kunt uh, ook tuinaanleg en tuinverbouwing, zeg maar... kun je meefinancieren en uh, voor een deel ook gewoon af, de rente aftrekken... van de belastingdienst, ja. Ja, interessant. Ja.
0: En jij? Ja, ik uh, zit er uh, nog steeds warmpjes bij in mijn appartement. Ik denk niet dat ik hier uh, grote verbouwingen ga uh, doen. Dus dat zal iets zijn voor het volgende huis... waar ik op de achtergrond een beetje mee bezig ben. Misschien wel in een, uh, in een volgende podcast nog iets meer over kan zeggen... Uh, ma Spannend. Maar uh, hier ga ik dus niet meer zoveel in investeren. Ik heb wel laatst uh, het halletje geschilderd. Maar dat zijn kleine klusjes die ik uh, gelukkig zelf yeah. kan doen. Uh, yeah. Wij gaan het uiteraard vooral over verbouwingen hebben... Uh, die je door specialisten, uh, door vaklui uh, laat uh, doen. Uh, en dan kun je daar uh, je hypotheek voor inzetten. Je kunt ook op andere manieren... Um, ja... Je, je, je verbouwing financieren. Wat, kun je daar iets over zeggen? Wat zijn je mogelijkheden?
1: Nou, allereerst de hypotheek. Uh, daarin moet je wel eerst even ja, goed kijken... Of, jouw inkomen, uh, of je het met jouw inkomen... want dat zal vast veranderd zijn de afgelopen jaren... of je dat dan uh, nog kunt betalen. Uh, dus samen met jouw dus de huidige hypotheek... met jouw nieuwe hypotheek voor de verbouwing... die moet je kunnen, kunnen betalen... En daarnaast is de waarde van de woning heel erg belangrijk, want als je, uh, je kunt nu tot ongeveer tot 100% van de marktwaarde lenen, dus als je hypotheek nu net zo hoog is als de marktwaarde, moet je zorgen dat je met je verbouwing genoeg waarde toevoegt aan je woning, en, uh, zodat je het ook kunt lenen. En Waarde toevoegen doe je vooral door vierkante meters toe te voegen. Dus bijvoorbeeld een dakkapel of een uh, aanbouw te plaatsen. En daarmee zorgt het voor dat er veel waarde toevoegt. Een keuken natuurlijk ook wel, uh, maar dat is smaak. En die schrijft natuurlijk af, want na 10, 15 jaar moet er weer een nieuwe keuken in. Dus die voegt ook waarde toe, maar niet zoveel als de vierkante meters.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Als je een huis gaat kopen... Dan uh, kan er wel net een nieuwe keuken in zitten, maar als die 15.000 euro heeft uh, gekost, dan is echt niet uh, de, 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 de prijs van het huis ineens 15.000 euro meer waard, toch? Nee,
1: klopt. Ja, zo zit dat inderdaad. En met, met een, ja, een kamer toevoegen of een dakkapel, ja, dan ga je wel echt heel uh, ja, snel met je waarde omhoog.
0: Ja. ja, en moet het dan getaxeerd worden of zo door een, uh, door een makelaar om te kijken hoeveel ruimte er is? Of hoe gaat dat?
1: Nou, in, uh, je kunt uh, twee uh, dingen doen met je hypotheek. Je kunt hem verhogen of je kunt oversluiten. Daar kom ik zo even op terug. Maar in beide gevallen moet je je woning laten taxeren. Uh, als je woning voldoende waard is, dus als je WOZ-waarde heel hoog is, dan kan het soms bij een geldverstrekker -geld ook wel zonder taxatie. Maar de meeste gevallen. Moet je inderdaad een taxateur laten komen. En die zegt, oké, okay, jouw woning kan na verbouwing uh, bijvoorbeeld 30.000 euro meer waard zijn. Nou En dan ga je op zoek naar een, een hypotheek. Bij het verhogen doe je eigenlijk je huid, huidige hypotheek bijvoorbeeld 30.000 euro omhoog. En uh, zor, ja, zorg je eigenlijk ervoor dat je hetzelfde proces doorloopt als dat je dat deed toen je een woning kocht. Dus je moet alles weer aanleveren, inkomensstukken taxatierapport en vaak moet je ook nog naar de notaris. Uh, maar wat wij nu de laatste tijd heel vaak zien, omdat de rente natuurlijk best wel laag is, uh, is dat, dat, je, uh, dat mensen vaak oversluiten, dus naar een andere partij gaan met hun hypotheek um, en daarmee eigenlijk profiteren van de lage rente voor hun hele hypotheek en dan nog een stukje verbouwing mee financieren. En als je, als je dat doet kan je dus eigenlijk in totaal wel meer uh, besparen. Uh, we hadden laatst bijvoorbeeld een klant die uh, had een hypotheek van 250.000 euro en de waarde was uh, voldoende en die wilde 30.000 euro besparen, uh, 30.000 euro verbouwen um, en hij was zomaar 300 400 euro per maand bruto minder kwijt dan dat hij eerder had, omdat hij eerder een rente van 3,5% had. Ja, dat dan ga je nu wel fors besparen. En dan kun je nog verbouwen ook. Dan
0: is je verbouwing eigenlijk uh, gratis?
1: Uh, nou, niet gratis, want je hebt natuurlijk wel een lening die je nog moet aflossen.
0: Ja, en uh, ja, gaat dan het, het, het aflossingsbedrag uh, omhoog? Want ik denk dat je nog wel steeds binnen die 30 jaar, dat is de normale termijn uh, of eigenlijk maximum termijn waarover je uh, kunt doen om een, uh, je beteken af te betalen, moet binnen die 30 jaar wel afgelost zijn?
1: Ja, als je belastingaftrek wilt, dan moet je inderdaad alles wat je verhoogt ook aflossen door een annuïteiten of door een lineaire hypotheek. En dan moet je dus ook in 30 jaar die 30.000 euro bijvoorbeeld helemaal afgelost hebben. Je kunt er ook voor kiezen om dat bedrag aflossingsvrij te lenen. Alleen dan heb je dus geen recht op belastingaftrek. Maar we zien dat dat ook wel veel gebeurt, omdat... Ja, De belastingaftrek is heel laag omdat de rente ook heel laag is. Op dit moment. Ja.
0: Blijft de vraag: kun je het niet gewoon beter sparen? Uh, hè, veel mensen uh, steken zich toch al zo in de schulden als het gaat om een huis. Uh, gewoon een spaarpotje opbouwen, daarmee kun je een verbouwing ook financieren. Wordt je huis ook meer waard? Is dat niet een betere optie?
1: Nou, als je gespaard hebt, dan moet, moet je je eigenlijk eerst even afvragen: van ja, wat. Uh, wat ga ik doen met dat spaargeld? Ik moet namen, je moet altijd een buffer hebben voor als je auto daarmee stopt. Of uh, als je wasmachine het niet meer doet. Of misschien wil je wel een grote reis maken in de toekomst. Uh, maar heb je geld over, dan ja, levert dat eigenlijk qua spaargeld natuurlijk niks op. En zou het in de waarde van je woning, als je dus het in verbouwing stopt, eigenlijk wel meer op kunnen leveren. Uh, alleen, je bent het dan wel... Kwijt, hè? Je hebt het in je huis gestopt. Je kunt het er eigenlijk niet zomaar weer uithalen. En wat de marktwaardeprijzen doen natuurlijk... dat weten we natuurlijk ook niet de komende tijd... met uh, ja, de vervelende coronatijd die we nog kunnen verwachten.
0: Nee, maar dat is dus een andere... zijn er nog andere mogelijkheden om zo'n uh, verbouwing te financieren? Misschien een andere, andere leningvorm?
1: Ja, Klopt. Uh, als je een kleine verbouwing gaat doen, uh, want een, een hypotheek afsluiten heb je toch best wel wat kosten wat daarbij uh, komen, komt kijken. Uh, ga je een kleine verbouwing doen, dan is misschien een persoonlijke lening een oplossing. Uh, bijvoorbeeld bij een lening van 10.000 euro ben je 100 euro in de maand kwijt op dit moment als je hem in 10 jaar aflost. En dan heb je dus niet die dure taxatie, notaris en afsluitkosten er, erbij. Dus dan zou je kunnen overwegen om een uh, persoonlijke lening te te sluiten eigenlijk.
0: Ja, heb je dan nog belastingvoordelen ook bij een persoonlijke lening? Denk ik niet, hè?
1: Ook bij de persoonlijke lening, omdat oh. je hem aflost en zelfs in ja. tien jaar, kun je de rente aftrekken. Oké. Okay. Als je hem gebruikt voor verbouwing. Ja.
0: Is dat een, een, ja, een soort uh, subsidieregel? Een stimuleringsregel? Of,
1: uh... Nee, want het is eigenlijk gewoon rente die je betaalt voor je woning. Dus eh, of je dat nou met een hypotheek hebt of met een lening, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als je het maar voor je woning gebruikt. Ja.
0: Oké, okay, want uh, qua subsidies zijn er toch ook nog wel uh, wat, uh, wat dingen uh, te regelen. Wij hebben uh, een artikel gehad. Uh, redelijk recent heb je een eigen huis. Dan zijn dit alle subsidies voor het verduurzamen ervan. Ehm um, Waarin we, want ik, ik had daar zelf een beetje behoefte aan, omdat ik ken, ik ken de subsidies uh, een beetje, omdat ik er vaker over schrijf. En uh, nou dan, dan hoor ik weer vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er 200 miljoen euro extra is uitgetrokken. Ik denk, laten we eens dus op een rijtje zetten voor huizenbezitters, um, voor huiseigenaren, uh, wat zij kunnen doen. Nou, uh, de belangrijkste subsidies voor verbouwingen... Um, nou ja, dan moeten het wel verbouwingen zijn uiteraard die je huis duurzamer maken. Dat gaat al vrij vlot. Als je bijvoorbeeld uh, nou, andere ramen uh, die beter isoleren of uh, ander isolatiemateriaal. Dan heb je daar de SEEH-subsidie voor. De subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Uh, kun je via de website van RVO kun je die uh, uh, opzoeken. En je hebt de ISDE-subsidie voor uh, een andere warmtebron. Dus uh, dat is een, um, een subsidie die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om een warmtepomp aan te schaffen. Maar goed, dan moet je je huis al wel aardig hebben uh, geïsoleerd, wil dat uh, een beetje effectief zijn. Uh, nou ja, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, uh, hoogrendementsglas. Dat zijn dus allerlei dingen die in die SEH-subsidie uh, zitten. En um, ja, wat natuurlijk ook nog een goede is, is dat je uh, zonnepanelen aanschaft. Ik weet niet of dat dat helemaal in het rijtje verbouwingen hoort. Er zijn,
1: nou, dat zijn duurzame maatregelen ja. en die kun je ook mee financieren. En nou ja, de marktwaarde gaat daar natuurlijk ook mee om. Ja.
0: Kun je uh, zonnepanelen meefinancieren in je hypotheek?
1: Ja, je kunt de duurzame maatregelen zoals een warmtepomp of, een, uh, zonne of de zonnepanelen kun je ook als verbouwing meefinancieren. Oké, okay, ja.
0: nou dan is nog maar de vraag of dat dat slim is trouwens. Want stel dat je rentepercentage iets van uh, nou, 2 of 2,5% is, dan uh, denk ik dat er goedkopere leningen zijn. Uh, ...om zonnepanelen uh, te financieren, uh, want die zitten soms uh, eigenlijk al rond de 1%. Uh, moet je wel binnen ja. 10 jaar aflossen, dus dat, nou, dat is gewoon even een rekensommetje maken. Uh, dan moet je wat meer aflossen. Maar in principe ga je al vanaf dag 1 natuurlijk uh, ja, besparen op uh, stroomkosten... En voor sommige Want... mensen kan dat toch uh, ja, net zoveel schelen... dat ze ook al vanaf dag één geld gaan besparen eigenlijk. Hè? Dus je bent nooit het geld kwijt om die zonnepanelen uh, te kopen. Kun je dan met een spaarpotje uh, doen. Uh, het kost nog maar, tussen aanhalingstekens... 4000 euro, 5000 euro, geloof ik, voor tien zonnepanelen. Uh, mm -hmm. Nou, dat heb je binnen, binnen zes of zeven jaar terugverdiend. Als we nog wat meer zonnige... Uh, jaren hebben, zoals dit jaar, dan uh, gaat het nog sneller. Uh, en er zijn salderingsregels en die worden vanaf 2023 uh, afgebouwd. Nou, daar komt erop neer dat je tot die tijd gewoon je verbruik kunt wegstrepen tegen datgene wat jouw zonnepanelen opleveren. En vanaf dat moment krijg je daar uh, nou, wat minder geld voor eigenlijk. Dus dan wordt het, het wordt steeds minder interessant wel om zonnepanelen uh, te kopen, maar het blijft een... Slimme investering uh, als het bijvoorbeeld uh, aan milieu centraal legt, die voorlichtingsorganisatie. Uh, uh, nou, dit soort dingen staan allemaal in, uh, in dat artikel uh, dat wij hebben uh, geschreven uh, recent. En we hebben recent ook nog iets geschreven over uh, die duurzaamheidsleningen. Uh, nou, dus uh, nou, dat, dat, dat is één ding natuurlijk. Oh, en de BTW. Uh, er, is, er geldt ja. voor heel veel werkzaamheden ook een, een laag btw-tarief, toch?
1: Ja, klopt. Uh, en dat is met name voor uh, schilder- en werk voor oude, woningen ouder dan twee uh, jaar. En uh, ja, dan kun je dus ook aan de aannemer vragen van... Hey, uh, uh, kun je dat lage tarief toepassen en dat scheelt dan ook weer. Ja,
0: ja. en het lage uh, btw-tarief, ik heb het even opgezocht... Um, is uh, natuurlijk tegenwoordig 9%. Was eerst 6%. Dus uh, ik geloof twee jaar geleden omhoog gebracht hè, naar uh, 9%. Um, maar in ieder geval het hogere BTW-tarief is 21%. Nou, als, het, uh, als een verbouwing uh, duizenden euro's kost, dan, uh, dan scheelt dat al snel honderden euro's. Uh, dus dat is uh, interessant. Isoleren, ja. schilderen, stukadoren en behangen uh, van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Uh, dat valt allemaal onder het 9% tarief. En ook het schoonmaken in woningen valt onder het uh, 9% tarief. Um, uh, maar dan is het, dan moet ik even goed kijken, schoonmaakwerk in de woning valt onder het 9% tarief en, en, en buiten niet. Dus uh, als je um, ja, de schoorsteen moet vegen, valt ook aan de buitenkant van het huis. Uh, cv-reiniging en zo nou, dat, dat is wel allemaal 21% maar dat kun je vinden op de website uh, van de Belastingdienst maar ja, als je het zo op een rijtje zet uh, uh, Marga ik wil geen reclame maken uh, voor uh, hm. ja, voor wie eigenlijk? voor, 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 voor Timmermans bedrijven maar ja, als, je, als je wat geld over hebt uh, of ruimte hebt op je hypotheek uh, en je wil iets aan je huis laten doen ja, dan is dit eigenlijk wel een goede tijd daarvoor hè?
1: Ja, het is een, een goede tijd omdat er een lage rente is uh, en je ziet dus ook dat heel veel mensen deze tijd ook aangrijpen om te gaan verbouwen wat het dan ook is inderdaad om meer ruimte te krijgen of toch die nieuwe keuken of die mooie nieuwe tuin in ons geval uh, te, aan te leggen. Ja, heel veel mensen zijn daar nu mee bezig.
0: Ja, uh, zeker omdat het vakantiegeld net binnen is, uh, maar uh, vakanties ja. in ieder geval uh, naar verre orde uh, wat minder makkelijk uh, zal gaan. Uh, en mensen ook zien waar, wat belangrijk het is eigenlijk uh, om een prettige leefomgeving te hebben. Waar je dagelijks bent. dat je een fijn thuis hebt. Uh.
1: Ja, ja, en het is nu ook je werkplek. Uh, ja. Dus uh, is het helemaal belangrijk. Nou, ik hoorde ook al ja, collega's. Ja, je, je ik hoorde collega's
0: inderdaad. Die zeiden van, uh, van ja, ik, uh, ik heb het nu een soort zolderkamertje. Maar ja, dus eigenlijk veel te... Warm in de zomer. Dus uh, ik, ik ga ja. toch het een en ander aan isolatie uh, doen. Want isolatie is natuurlijk niet alleen om in de winter te besparen op energiekosten. Maar ook om uh, ja, prettiger te leven in, in, de, in de zomer. En die zomers die worden steeds warmer. Ja. Dus, uh, ja.
1: ja. Het is wel uh, handig om nog even op te letten als je dus gaat verbouwen. Uh, en je gaat echt die vierkante meters of je maakt het heel luxe... Uh, om je opstal- en inboedelverzekering nog even te checken. Of het even door te geven aan je verzekeraar. Want uh, ja, je wil natuurlijk niet zometeen met een onderverzekerd, uh, onderverzekerde woning komen te zitten. Dus dat is wel even handig. En gewoon even checken of die nog bij je past. Um, en als laatste, we hebben het natuurlijk ook gehad over de, de duurzame maatregelen. Uh, maar inderdaad, ook als je gewone stukken gaat verbouwen... Ook je energierekening. Naast de hypotheekrentes die laag zijn, zijn de energieprijs ook echt historisch laag. Uh, en daarmee kan je ook... Nou ja, we zien dat veel mensen daar honderden euro's per jaar voor, voor kunnen besparen. Dus ook die moet je dan nog even checken of dat ja, bij je past nog.
0: Ja, en die opstal. En uh, gaat het ook om inboedelverzekering?
1: Nou, inboedel is natuurlijk uh, met name je bankstel en je tv enzovoort. En vaak doen de, gaat de inboedel en de opstalverzekering in één verzekering, een woonhuisverzekering, uh, worden gesloten. Uh, dus meestal, als je dat checkt, doe je dat in één keer. Oké,
0: okay. en uh, dat moet dan omhoog uh, voor de momenten dat, uh, dat er iets beschadigd raakt of, of, of een brand uh, wordt, uh, plaatsvindt of wat dan ook?
1: Ja, met name de, de inboedelverzekering. Als je heel veel luxe goederen hebt aangekocht. Uh, je hebt wel een soort garantie om, uh, voor, voor, je, voor je waarde. Hè, wat verzekerd is. Alleen, de, de verzekeraar vraagt jou natuurlijk wel. Als jij 50 vierkante meter hebt aangebouwd. Om dat wel door te geven. Want dan ja, valt de garantie natuurlijk een beetje uh, uit het lood. Zeg maar. uh, je hebt daar wel een garantie voor. Maar de verzekeraar vraagt het wel aan jou. Ga je echt iets... Spectaculairs doen aan je huis, dus inderdaad die vierkante meters bijbouwen, dan uh, zou ik het in ieder geval even doorgeven.
0: Nou, interessant. We gaan het zien uh, of, of, of dat dit uh, bij de mensen een beetje is aangekomen. Ik vond het in ieder geval een interessant uh, gesprek, interessant topic uh, om met jou door te nemen, Marga. En uh, ik zie je de volgende keer ja. weer, hè? Over twee ja, weken. Dankjewel.
1: Ja, wel. Ja, wel, Leuk.